0: È il 15 giugno del 1985 e ci troviamo nella South of Market Area, spesso abbreviata in Soma District, a San Francisco, in California. Fino agli anni 40 e 50, South of Market è un quartiere di magazzini e officine. Per un po' ha ospitato una popolazione di marinai e braccianti che alloggiavano in case, in stile vittoriano. In seguito, questa tipologia di lavoratori si trasferisce in altre zone e nel Soma District iniziano a vivere dei disadattati e persone con grandi difficoltà economiche. In quegli anni inizia inoltre a formarsi uno dei più grandi quartieri omosessuali della zona. È una giornata come le altre. La gente esce di casa per andare al lavoro. Chi prende la sua auto e chi l'autobus e i camionisti salgono di buona mattina sui loro mezzi per effettuare le consegne. Uno di loro, ad un certo punto, è costretto a fermarsi all'improvviso. Pensa di aver bucato, scende e si mette a verificare ogni pneumatico. In effetti qualcosa è incastrato tra le ruote del suo rimorchio. Cerca di togliere questo oggetto a mani nude e lì si rende conto che si tratta di un oggetto di grande taglia. In realtà è il corpo di un giovane senza tetto. La polizia viene chiamata immediatamente sul posto. La vittima è un uomo caucasico di corporatura esile, alto circa 1,65 m e pesava circa 59 kg, e avvolto in una coperta. In un primo tempo tutti pensano che si trattasse solo di uno sfortunato incidente. Non era insolito che i senza tetto, un po' brilli, si addormentassero sul ciglio della strada e che dei mezzi che passavano di lì gli passassero sopra facilmente e senza rendersene conto. Questa sola informazione di per sé è già inquietante ma per rendere il tutto ancora più terribile vi basti sapere che la vittima non è morta a seguito dell'incidente ma era già deceduta prima di essere travolta dal mezzo. L'uomo per di più aveva subito una morte terribile. Secondo il medico legale che ha analizzato il suo corpo era stato sadicamente torturato e ucciso. La scoperta in poche ore fa il giro di tutti i giornali locali si tratta di una scoperta ghiacciante e viene addirittura fatto un annuncio ufficiale dalla polizia alla popolazione. Inoltre, il Santana Orange County Register, un quotidiano locale, dichiara poche ore dopo i fatti. La polizia afferma che l'uomo è stato dissabato e che è stato massacrato, come se si fosse trattato di un rituale o di una sorta di cerimonia di adorazione del diavolo. I rapporti della polizia e del medico legale hanno rivelato quanto segue. Le sue mani erano state legate dietro la schiena con corde di chitarra. Aveva diversi segni di bruciature sul collo. Della cera calda di una candela gli era stata versata nell'occhio destro. Nel petto gli era stato inciso un pentagramma capovolto. Il suo petto e il collo erano stati tagliati più volte con un coltello. I suoi genitali erano stati mutilati, il suo labbro inferiore era stato aperto. Particolare ancora più terrificante è che lo stesso medico legale, in un rapporto successivo, scriverà che il labbro era stato intenzionalmente tagliato in modo che il responsabile potesse consumare il sangue della vittima proprio attraverso questa apertura. Non è possibile affermare questa cosa con certezza. Diciamo che questa teoria potrebbe essere stata fortemente condizionata dall'ondata di panico satanico e la paura dell'occulto che regnava in quegli anni ma non si può escludere con certezza che il taglio sia stato fatto durante una collutazione e senza uno scopo reale. Questa persona sconosciuta verrà identificata come il San Francisco John Doe 60. Perché 60 direte voi? Perché prima di lui ce n'erano altri 59 da identificare. Passano circa due anni e l'indagine per scoprire l'identità del John Doe numero 60 sono ancora in corso. Ma sin dal giugno del 1985 non si riesce a trovare nulla riguardo la sua identità o quella del responsabile della sua morte. Fino a quando un uomo di nome Maurice Bourke entra nel mirino delle forze dell'ordine. Nei mesi successivi alla scoperta di John Doe, Maurice era stato accusato di rapimento e di rapina. La persona in questione è riuscita a scampare dalle grinfie dell'uomo ed era ancora viva quindi nel 1987. Il sopravvissuto dice alla polizia che Maurice Bork aveva inciso un pentagramma sul suo petto durante un rapimento. Le modalità di questo crimine fanno storcere il naso dei poliziotti. Il pentagramma e tutte le immagini sataniche evocate durante questo rapimento sono sorprendentemente simili al contesto in cui John Doe numero 60 era stato immerso per il suo crimine. Maurice Bork ha già una solida reputazione alle spalle ed è tutt'altro che un bravo uomo. È un cittadino canadese, già arrestato più volte in passato. Si scopre che era addirittura scappato di prigione in Canada, fuggendo negli Stati Uniti all'inizio degli anni Ottanta. Da tempo viveva nella Bay Area, vivendo sotto false identità. Una cosa da sapere è che Maurice suona la chitarra. In quel momento è già dietro le sbarre per questo episodio di rapimento e di rapina. Ma dopo aver sentito parlare della testimonianza del sopravvissuto, diventa sempre più irrequieto dietro le sbarre. Nel 1987, circa un anno dopo la sua condanna, Maurice contatta le forze dell'ordine e dice loro di avere delle informazioni interessanti su un crimine irrisolto. La polizia allora richiede maggiori dettagli. E lì Maurice dice loro che sapeva con esattezza che cosa era accaduto a John Doe numero 60 e, cosa più importante, sapeva chi era il responsabile di questo crimine. Il suo ex amante, un uomo di nome Clifford St. Joseph. Clifford St. Joseph è un uomo apertamente omosessuale che vive a San Francisco e lavora come cameriere per arrivare a fine mese. Era cresciuto con una madre single e la relazione tra i due era sempre tesa, per non dire altro. Decide di emanciparsi all'età di 14 anni e inizia a vendere giornali per un breve periodo. Alla fine decide di cambiare completamente mestiere e fare il cameriere. Nonostante la sua vita apparentemente normale, ha un lato oscuro. È già stato condannato in precedenza per un reato minore, per frode di assegni. Inoltre, sulla sua testa, pendeva una pesante accusa per stupro. All'età di 17 anni, infatti, ha avuto un rapporto con un quindicenne, il che lo ha portato a essere accusato di questo fatto, aprendogli per qualche tempo le porte della prigione minorile. Detto questo, a parte la frode e questo reato di stupro, Clifford non aveva altro sulla fedina penale. Vive una vita relativamente tranquilla, lavora come detto come cameriere, è un gruppo di amici che frequenta spesso è sempre ben contento di aprire le porte della sua casa invitando disadattati e fuggiaschi per aiutare dei giovani in difficoltà. Apriva le porte a tutti, compresi senza tetto. Questo includeva persone come Maurice Bourque, con cui aveva stretto amicizia poche settimane prima della morte dell'uomo, che la polizia avrebbe poi identificato come John Doe numero 60. A quel tempo Maurice viveva da emarginato e questo a seguito della sua fuga dalla prigione canadese. Cercava di ottenere dei lavoretti nella Bay Area, Clifford lo incontra per caso e lo aiuta a trovare un documento d'identità falso per poter lavorare senza problemi. Inoltre, gli propone di vivere con lui per qualche tempo prima di trovargli una sistemazione definitiva. Durante quel breve periodo, i due divennero amanti e poco tempo dopo la loro relazione arriva a Capolinea. Nel 1987 Clifford St. Joseph vive una vita normale e Maurice Bork si trova in prigione. Ma arriviamo al punto e ritorniamo a quella fatidica telefonata in cui Maurice decide di denunciare il suo ex amante. Maurice afferma che Clifford, un uomo di mezza età, aveva torturato e ucciso John Doe e che lui lo aveva aiutato a sbarazzarsi del corpo della vittima e a coprirne il crimine ciò ha immediatamente suscitato l'interesse degli investigatori e hanno visto questa come un'ottima occasione per chiudere il fascicolo di John Doe. Immediatamente mettono in moto gli ingranaggi dell'indagine oramai in stallo e iniziano ad indagare su Clifford St. Joseph. Sulla base della chiamata ricevuta riescono ad ottenere un mandato di cattura per Clifford e l'uomo viene arrestato nel giugno del 1987 e accusato di soddisfazione atti barbarici e omicidio. Ma l'uomo non è stato accusato solo di questo crimine, ma anche di un altro fatto avvenuto nei primi mesi del 1987. Clifford è accusato di aver organizzato il rapimento di un giovane senza tetto di 21 anni che lavorava in strada e poi di averlo torturato e violentato insieme ad un gruppo di uomini. La vittima è sopravvissuta. Uno di questi, i suoi complici, altro non era che il suo ex compagno di stanza e amante, Maurice Borg. In teoria l'uomo avrebbe dovuto subire due processi distinti per ogni capo di imputazione, ma l'accusa ha lottato, con tutte le forze, affinché i due fascicoli venissero discussi in un solo processo, perché, secondo loro, la storia di uno completava l'altra. I pubblici ministeri hanno detto di tutto per far sembrare l'imputato colpevole ancor prima del processo stesso, sperando che gli venisse proposto un patteggiamento, che avrebbe accettato, poiché messo alle strette, alleggerendo così il carico del tribunale e del sistema giudiziario. Unendo i casi insieme, il pubblico ministero sperava di stabilire che il sopravvissuto sarebbe potuto diventare una vittima di Clifford e dei suoi collaboratori e che il ragazzo avrebbe potuto fare la stessa fine di John Doe numero 60. Così, per semplice associazione, affermano che Clifford e i suoi collaboratori facevano parte di una specie di culto satanico. E tutto questo, ricordo, ben prima ancora che iniziasse il processo. L'avvocato difensore di Clifford, Harriet Ross, ha successivamente affermato che la fusione di entrambi i casi era una bomba letale per il suo cliente. L'unione di stupro e omicidio è stata un'associazione così clamorosamente orribile che la giuria lo avrebbe incolpato a prescindere. I testimoni convocati dallo Stato erano detenuti, tossicodipendenti e altre personalità di questo genere. Tra questi c'era anche Maurice Bork, un presunto complice ed ex amante. La testimonianza di un presunto complice di nome Edward Spela non viene ritenuta credibile dopo che quest'ultimo riferisce ad un investigatore di aver avuto una relazione intima con Elton John e che era quasi stato coinvolto in un complotto ad anni di Ronald Reagan. Poi c'era William McRae, un informatore della prigione, che ha fornito alcune delle accuse più interessanti su Clifford St. Joseph, In passato aveva condiviso una cella in prigione con l'uomo e sostiene di averlo sentito parlare spesso e volentieri e di una varietà di strani rituali. Naturalmente la sua testimonianza è stata messa in discussione dalla difesa quando viene sottolineato il fatto che ha avuto modo di esaminare i documenti relativi al processo e che probabilmente si era inventato tutto. William McRae risponde che in effetti gli era stato consegnato un fascicolo con delle informazioni, giurando però di non averlo mai guardato. Ma poi, chi gli avrebbe dato quel fascicolo? E perché? Probabilmente non la difesa. Inoltre, cosa ancora più strana, è che subito dopo aver testimoniato alla polizia, McRae viene rilasciato ancora prima di aver finito di scontare la pena che stava scontando in quel momento. Ovviamente l'accusa giura di non aver complottato con McRae e McRae giura di non aver complottato con l'accusa. Al di fuori di tutte queste testimonianze reali o inventate, tutto il processo contro Clifford St. Joseph si è giocato su un'unica prova fisica, una goccia di sangue, trovata vicino alla camera da letto del suo appartamento ed una su una coperta. Entrambe corrispondevano allo stesso gruppo sanguigno di John Doe questo però non c'erano altre prove fisiche e concrete che potessero collegarlo direttamente a John Doe e non si può nemmeno determinare con precisione se i due si conoscessero o meno. Per questo l'accusa gioca molto sulle paure dei giurati e di tutte le persone in sala, puntando tutto sui presunti culti satanici, argomento molto tabù all'epoca. Durante la ringa finale il pubblico ministero ha descritto l'intero processo come, Un viaggio in un mondo sotterraneo di cui non vogliamo ammettere l'esistenza all'interno della nostra società. Incapace di convincere la giuria della sua innocenza, Clifford St. Joseph viene condannato per tutte e due le accuse mosse contro di lui. Viene condannato a 34 anni di reclusione. Il giudice alla fine del processo ha dichiarato che i crimini di Clifford potrebbero stupire l'immaginazione di Edgar Allan Poe e del Marchese di Sade. L'uomo dovrà scontare la pena in una prigione statale di Folsom. Fino alla fine Clifford griderà la sua innocenza. Pochi mesi dopo la condanna, Geraldo Rivera, il famigerato personaggio televisivo noto principalmente per i suoi baffi e il suo deludente speciale sul bunker di Al Capone, in uno dei suoi episodi speciali annuncia l'esistenza di un'epidemia di culti satanici che dilaga in tutta la nazione. Ed ovviamente parla anche di Clifford St. Joseph e dei crimini per i quali era stato condannato. Parla molto apertamente anche del processo, costruito proprio su questa ondata di paura. Parla anche di Ed Spela, dicendo che la sua testimonianza ha contribuito, per certo, a far condannare Clifford, dicendo che tutto questo era stato costruito dall'accusa. Clifford St. Joseph ha cercato senza successo per anni di fare appello alla decisione. All'inizio degli anni 2000, quando le tecnologie legate alle analisi del DNA iniziano a diffondersi sempre di più, Clifford chiede di poter beneficiare di questa tecnologia, sperando così di riaprire il suo caso, per far analizzare le gocce di sangue e provare che il sangue trovato non apparteneva a John Doe, ma anche questa richiesta gli viene rifiutata. Nel 2000 la maggior parte delle persone che hanno testimoniato contro di lui erano oramai morte, Altri invece, come Maurice Bork, si trovavano ancora dietro le sbarre. Alcuni credono addirittura che Maurice Bork stesso possa essere stato il responsabile del crimine a danno di John Doe. Dopotutto, era stato precedentemente condannato per rapimento e rapina ed era un prigioniero evaso del Canada. Lui stesso ha inciso un pentagramma sul busto della sua vittima. Suonava la chitarra ed è l'unica persona a confessare di conoscere tutti i dettagli legati al crimine di John Doe. E se fosse stato davvero lui a commettere il fatto, accusando poi a torto Clifford? La vittima stessa di Morris era stata orribilmente torta con un'arma affilata. Le sue mani erano state legate con corde di chitarra allo stesso identico modo di John Doe. E pertanto, Morris non è mai stato accusato di aver commesso questo crimine. Alcuni internauti hanno teorizzato che Maurice avesse confessato il delitto mettendolo sulle spalle del suo amico, solo per ottenere una riduzione della pena. Altri credono che il caso, tra l'altro uno dei pochi in America, in cui qualcuno è stato condannato per presunte attività di culto satanico, sia stato un esempio primario e lampante di panico satanico. Non solo l'accusato è stato condannato sulla base di una sola testimonianza, tra l'altro molto discutibile, ma era anche omosessuale, cosa che molti credono abbia alimentato le paure dei giurati più conservatori, uomini e donne timorati di Dio, che non erano aperti a questi nuovi orizzonti. Indipendentemente dall'innocenza o dalla colpevolezza di Clifford St. Joseph, è molto strano che, in un caso costruito attorno ad un sacrificio di culto, nessun altro membro di tale culto sia mai stato accusato, condannato o addirittura nominato dalle forze dell'ordine. Se Clifford St. Joseph faceva parte di una setta, non era l'unico membro, a meno che non facesse parte di una sua setta esclusiva. In tal caso allora non possiamo parlare veramente di culto satanico, ma più che altro di una credenza forse, ma certamente non di un gruppo di individui devoti al diavolo. Al di fuori di tutto questo dramma, fatto di accuse di culti, sacrifici umani e rituali satanici, una cosa è certa, un giovane ha perso la vita in modo orribile e soffrendo in modo significativo durante le sue ultime ore, per poi essere abbandonato in una strada di San Francisco, ad oggi l'identità del John Doe numero 60 di San Francisco rimane ancora sconosciuta, così come la sua vera storia.